0: I mange år styrede han sammen med sin bror bandemiljøet på Indre Nørrebro, men de seneste 10 år har man ikke hørt meget til en af Danmarks mest omtalte bandeledere. Fredag dukkede han op igen. Her sad det Amade Benarabe, bedre kendt som Lille af foran en dommer i Københavns Byret. Han indkastede en dom på 11 års fængsel for at være en af bagmændene i en has- og narkoliga. Sune Fischer, velkommen til. Tak. Vi var begge i retten i dag. Kan du ikke lige starte med at sætte scenen dernede fra?
1: Det kan jeg godt. Vi befandt os jo i retssal 32, en af de mindre retssale øverst op i det, man kalder annexet. Stemningen den var sådan set forholdsvis afslappet i og med, at det virkede som om, at Lilla, som vi kan kalde ham, han var klar på at modtage den her dom efter flere års varetægtsfængslinge. Til stede, der var jo fem familiemedlemmer, seks betjente og så et par enkelte fra pressen.
0: Og øh, da Lille, han kom ind i retten, der var det også en øh, mand med meget overskud. Altså han smilte og hilste, hilste på familie og tilhører. Og Og, og, og også på øh, nogle af de fremmødte øh, journalister. Og øh, som sagt, så er det jo længe siden, at man har hørt meget til ham. Uh, han huserede tidligere inde på, uh, på Blågårdsplads og, og Indre Nørrebro, men så har der været stille omkring ham i, uh, i en del år. Denne her sag nu, hvor han er blevet dømt, hvordan er politiet kommet på sporet af ham?
1: Jo, men han er røget med i det der, som de kalder kassen med IncroChat og, uh, og Sky. De her krypterede telefoner, som uh, fransk og, uh, og også europæisk politi der, de, de har, de har fået uh, hul igennem til. Og der har man så opsnappet ham på. Øh, han har jo mange år været, været er der gået rygt om, at han, at han var en kæmpe hasbagmand, og vi har i hvert fald fået bevist i dag, at han jo i hvert fald har stået for stor en af has. Og så var det jo så det her forhold. Jeg tror jo egentlig, øh, i forhold til de her engro chat så er det jo særligt øh, forholdet, der de har udvist øh, stor interesse for i politiet.
0: Ja, som du selv siger, så har det jo været sådan en øh, vandrehistorie i det kriminelle miljø i mange år, at... Øh Lille Abde, han skulle være en af de helt store hasbagmænd. Nu har vi i hvert fald øh, fået en dom for, at han har smuglet has til Danmark i en, øh, i en periode. Øh, det her det er noget, der foregår tilbage i øh, 2021, hvor han bliver anholdt af spansk politi.
1: Ja, man må sige, der er meget, fordi der er jo tale om tre, set, tre forsendelser på samlet godt et ton has. Det, det er i hvert fald en stor portion has, han har smuglet ind.
0: Og den, øh, den, den, den del øh, erkendte han. Og du sagde selv det her med, det er det altså de her krypterede hemmelige telefoner. Vi skal ikke helt ned af den øh, sti i dag, med hvad, hvad det præcis er. Men altså, det er det her, hvor man har nogle telefoner. Man troede, det var helt sikkert at, at kunne kommunikere via dem. Man fik et, øh, et brugernavn, Lilleabte, han har haft et brugernavn, der hed Blondmask. Det han det har ja. han, øh, opereret ja, det han på ja, på på og der var også noget på en, øh, på en anden krypteret tjeneste. Og, øh, og, og de her øh, beskeder, nogle af dem blev fremlagt ned i retten, det kommer vi øh, lige tilbage til. Prøv lige første oprids. Hvad var det, han var tiltalt for?
1: Ja, oprindeligt var han jo tiltalt for det her ton has, som vi nævnte, fordelt over tre forsendelser. Og så øh, var han også tiltalt for øh, 23 kilo kokain, fordelt over to forsendelser. Øh, han vedkendte sig øh, et ton has, og så sagde han, at, han, havde, øh, at han, han vedkendte sig også 19 kilo kokain, og så blev, så blev, det, så blev sagen jo skåret til, så det var øh, 19 kilo kokain og ton has.
0: Og der er jo, som, som du siger, en del af det, erkender han, der var dele af den her sag, han dog øh, nægter. Hvad var det?
1: Øh, ja, der var jo dels de her, øh, det, det her kokainforhold, der blev skåret ned, og så stod der jo så også øh, i retsmødebegæringen at med en navngiven medgærningsmand, han erkender jo, at han har forestået smugling sammen med andre, og nogle af dem er også dømt, men der er særligt en, som han nægter at have begået øh, det her forhold til, og det er en mand, som senere skal i retten. Ja, og
0: det det var noget, jeg lagde meget mærke til under hans forklaring. Altså, han blev jo flere gange spurgt ind til de her forhold af anklager Rasmus von Stamme. Og man kunne se, at han var meget efter ting som, altså han skulle lige høre, hvad det var, der blev henvist til. Og i de sager, hvor der var nogle navngivende personer, der allerede var dømt, jamen, så kunne han godt indrømme den del. Men lige så snart man bevægede sig over i noget med nogle navne, med nogen, der ikke var dømt, så så var det altså, at han ikke var villig til at svare på de spørgsmål, og særlig denne der ikke er afgjort endnu. Um,
1: det siger også lidt om hans personlighed, at vi har at gøre med en, en, en mand, der er vågen og har pæren i orden, eller som hvad man nu skal sige, ikke?
0: Ja, man kan jo i hvert fald sige, at han har begået sig i det her miljø i, i mange, mange år og kender øh, spillet. Jeg, jeg blev også mærke i det her med, at han nogle gange sådan øh, ikke helt anerkendte præmissen for, for anklagerens spørgsmål. Altså, øh, der er blandt andet det her øh, kokainforhold, som... Han, ja, det var jo, ja, det, ja, lad os lige prøve at tage det fra start af, fordi han siger ned i retten, at det er den eneste gang, han nogensinde har handlet med, med kokain. Hvad er det, han siger, så?
1: Jamen, han, han, altså, han vedkender sig jo ikke at, at have bestilt kokain i Holland, hvor, hvor kokain kom fra. Det var her, hans, hans samarbejdspartner i den her kokainforretning, han, han husvede, det sagde han jo i retten, men han vil ikke navngive, hvem den er kokainbagmand i Holland var.
0: Nej, ham ville han heller ikke sætte navn på. Nej,
1: men øh, han, altså, han ville ikke vedkende sig at øh, have bestilt kokain, men han vil godt erkende, at han har indgået en aftale om at aftage øh, kokain, de her, det her, den her portion af kokain.
0: Ja, og, kokain. og det, var, det var en af de gange, hvor han var sådan lidt, hvor jeg tror, anklageren sagde, du har bestilt det her kokain. Og det det, det vil han flere altså, gange. Ja, og, og, og der grinte Lilag og altså, sagde sådan, det, det synes han ikke. Og historien var altså noget med, at den her, ifølge Lillags forklaring, Dragmanden sådan øh, siger, at der er noget kokain med på den her transport, øh, og bliver ved med at rykke for, om, om det er OK. Og så, ifølge Lillads forklaringen, jamen så, på det måde, så siger han så bare, at, at det er OK. Ja, han øh, siger
1: jo også, no bro, I only do chocolate, eller noget i den retning. Ikke? Ja, altså, med chocolate, der, der, mener man jo, der mener han jo, at det er jo has, han ja, handler med.
0: Ja, han siger også, it's not my domain. altså Og der må man sige, øh, altså, det skal jo øh, komme til hans øh, ret, at det her det er jo noget, han siger hvor han tror, at politiet ikke lytter med. Altså, så, så ja, på en, vi må, en sikker linje, ikke? Ja, så vi må formode, at, at det rent faktisk er rigtigt, når han siger, at altså, hans øh, normale produkt, det er, det er has.
1: Ja, men der er lige en detalje, fordi altså, altså, de her 19 kg kokain fordelt over to sendinger, det er jo mange penge. Er det noget, man bare lige smider på en sending og siger, du får lige den her ekstra kasse dårsøl med for sjov?
0: Det, det kan vi jo ikke øh, Præcis. sige, men... Øh, Jamen, jeg vil bare
1: så, sige, at altså, der, der også er et usikkerhedsmoment ja, i, det, og, i det, og, det, vi siger nu. Det og er vi, lidt af min påstand lige Og nu. vi skal
0: også sige, at det er jo det her øh, kokainforhold, der jo er det, der øh, slår hårdest i, øh, yes. i den dom, han får. Øhm,
1: altså, jeg, hvad var det, de sagde? At så vil det give 10-12 år, ikke mens et ton has, det giver fem års fængsel, ikke?
0: Ja, og... Lille AS forsvarsadvokat Jesper Storm han mente jo faktisk, at hele det her has altså et tons has, det skulle rent faktisk bare absorberes af kokainen. Altså det skulle egentlig være gratis at have importeret det, fordi kokain jo er den, den alvorlige del. Lad os lige runde kokainforholdet af, fordi der er en, en lidt særlig detalje med, med kokainforholdet. Hvad der sker med det, da det kommer til, til Danmark? hvad man der skal have det?
1: Jamen, han ender jo rent faktisk, altså, der, er jo, der er jo forskellige aftager, men den mand, som aftager allermest af kokainet, tror, det, er, det må vel godt være godt og vel halvdelen af kokainet, det er jo en mand, der på et tidspunkt er centralt medlem af rockerklubben Satsudara Jeg ved ikke, om han stadigvæk er medlem, men det var han på det tidspunkt
0: og som også er dømt i en, en Han er dømt i den her sag, sag. også, ikke? Øhm, og, og det her øh, lille-as-sag, og, og den sag, som den her rocker er dømt i, det er udspringer af et stort sagskompleks, der hedder Operation Hugin, som politiet døber jo de her øh, sager, nogle navne. Sun, du følger jo det her miljø øh, virkelig tæt. Hvad siger det dig, når det lige pludselig kommer frem, at der sådan bliver handlet på kryds og tværs mellem? altså Her har vi en toneangivende mand, der har huset på Blågårds plads og øh, så en, en rocker fra Sasudara, altså at der lige pludselig er...
1: Altså, vi har jo set det før. At de at, sammen. Øh, vi har jo set det før, særligt øh, dernede, hvor alle trådene øh, samles, eller hvor, hvor mange af de her forretninger begynder øh, nede, på, nede i Sydspanien. Det kan godt være, at man her i Danmark har modsætningsforhold, men dernede kan man være gode venner. Og i bund og grund, så handler det jo i sidste ende om at, om at lave en skilling, eller lave mange penge. Og øh, her, der kan man godt øh, se højt og flot på, øh, på, hvem der er i konflikt med hvem så længe forretningen bare kører, ikke?
0: Det ser man jo tit, altså, at øh, penge det, det trumfer altså, det her øh, såkaldte bruderskab eller alle andre bånd. Altså hvis man kan lave penge, øh, enten låne narko af hinanden, få øh, ting med på hinandens transporter, jamen, så, så trumfer det altså, alle andre øh, relationer. Sune, det gav jo også et lille indblik, da vi, vi så nede i retten. Øh, det er jo i øvrigt også sjovt, at, at flere gange, hvor anklageren spørger, så siger Lilla, jamen det ved du jo godt, for det har du selv læst i beskederne. Så, så altså de her krypterede beskeder, det var en stor del af bevismaterialet, men det skal selvfølgelig frem nede i retten også. Prøv lige at fortæl, hvordan kommer den her has til, til Danmark?
1: Altså i forhold til, til kokainen og hasen, det, det, det er jo to forskellige kokainer der. Den er jo blevet smidt på en landing fra, fra Holland, mens at han jo erkendte at han jo rent faktisk øh, har orkestreret øh, Hassens øh, lange vej ned fra, fra Marokko og Spanien, og så til Danmark. Og så var det jo så, at Rasmus von Stam spurgte ham, har du selv kørt de her transporter? Og så grinede ja. han og sagde, nej, det, det har jeg ikke.
0: Nej, og han gav jo også lidt et, et billede i det her med, at øh, ja, der er nogle, nogle bagmænd, som han jo også selv er en del af. Altså, det var det, han sagde. Han sidder med en telefon nede i, i Spanien, og så orkestrerer han ligesom det her med øh, transport. Men
1: kunne man kunne forestille sig, at han sidder et eller andet sted på en café, og så sidder han med i sin kryptotelefon, og så sidder han og nipper til kaffen. Vi ved jo, at han er glad for at drikke kaffe. Og så, så kommer, kommer der nogle forskellige beskeder ind på, da det er jo faktisk ret simpelt, og ret, det er ret vildt at tænke på, hvor, hvor voldsomt det er, at man kan orkestrere den slags, hvis du bare stoler nok på hinanden.
0: Ja, og så sagde han det her med, at nogle gange så var det hans egne transporter, altså han stod for transporten fra, øh, helt nede fra Spanien og så op til, til Danmark, og så andre gange, så var det nogle transporter, der kom til Danmark, og så aftog han det op i, i, i Danmark. Han gav også et lille indblik i det her med, altså hvad, hvad sker der med, med hassen, når den kommer op? Fordi der spurgte øh, anklager Rasmus von Stamme jo det her med, når sælger du det så sådan 2-3 gram ad gangen? Hvad, hvad svarer han til det, Sune? Jamen,
1: så svarer han jo, nej, det gjorde han jo ikke. Han, altså, de portionerne blev delt op, og så blev de delt op i, uh, i sådan nogle ja, 30-40 kilos portioner, og så blev de så leveret videre. Altså, vi har jo tidligere beskæftiget os med både kokain og has, og uh, tidligere var det jo sådan, at uh, det var sådan nogle store, store bagmænd, der boede ude i Strandvejsvillager, der træk i trådene, men altså, det viser sig jo at være lidt dansk grønne. Vi ved jo fra Research, at uh, has... Der, vi har en bagmand, der står for indsmuglingen, og så er der måske to, måske tre led før de er ude ved brugerne. Altså, jo færre led jo bedre. Jo flere penge er der jo også at tjene, ikke?
0: Ja, det er jo også det, han siger her, at øh, så kommer det op, og det bliver læst af forskellige steder nogle restepladser. Så kommer det ud til det, der bliver kaldt en, en stasemand, altså en, der bare opbevarer det. Og, og her er det så, at der kommer folk og henter de her. Han, sagde, han nævnte det her med 30-40 kilo, formentlig helt op til, til 100 kilo, af gangen folk kan komme og, og hente Så kunne man
1: forestille sig, at den mand, som kommer og henter der, han så har nogle aftager, og så er vi ude ved brugerne. Og så,
0: så, og så er vi ude der. Men, men der blev jeg også mærke i, at øh, der sagde Lille at altså, det var også ham, der havde kontakten til de her køber i Danmark. Så på en eller anden måde, så, som du siger, man kan forestille sig, at han har siddet dernede på en øh, café i Spanien, med en god kop kaffe, og så har han altså siddet og orkestreret Hele det her distributionsled i altså det, det kræver vel også lidt?
1: Ja, det kræver jo dels at have et navn og være et navn i det kriminelle miljø. Altså, der er jo meget, der handler om at kunne stole på folk. Ikke? Altså, det, handler om, altså, og, altså, det handler jo om, at man kan stole på hinanden, så pengene kommer ind. Og vi ved jo så også siden, at det, det kriminelle miljø, ikke at det har været i den her sag, men altså, der har været uh, utrolig meget røveregnerier, hvor folk der, de snyder hinanden og ruller hinanden fordi at de har troet, at de kunne stå på folk, og så ender det jo med, at der kommer konflikter. Men øh, det har der så ikke, ondsynligt ikke været i, i, i de her forbindelser. Men der var jo et andet, der var meget interessant. Det var betalingen af, for både has og kokain, eller var det kun kokain? Han nævnte, hvad nævnte han da? Ja, ja, det her
0: havala som jo altså øh, vi hører om øh, jævnligt, men her der blev jo også sat, sat ord på det nede i retten. Altså, han siger det her med, at man, man betaler nogle penge til en, en, mand. Det, en mand. En, en betroede mand. En betroet mand. I et eller andet, altså det, det er i alle lande, og så øh, for en procentdel af pengene, og der sagde han, det, det overraskede lidt mig, at jo længere væk de her penge skal, altså jo længere væk landet ligger, jo større procentdel tager den her havala så, og så står han så for, at pengene bliver fragtet til det land. Øh, nogle gange, så vidt jeg ved, så, så krydser pengene ikke engang grænsen, så, så har
1: Jamen, de... havala fungerer jo ved, at vi har en betroet mand i Danmark, som har betroet folk, i modtagelande Og Præcis. så når Havallermanden i Danmark han, han kontakter dem og siger, øh, i år og morgen så kommer der en mand, han skal have et tilsvarende beløb udbetalt. Og så, øh, så får han så de penge, det vil sige, at de penge er jo udstående. Og så men pengene skal jo så på et eller andet tidspunkt, skal jo så fragte så ned, så, så regningen udlignes. Men det er, jo et, det er jo et spørgsmål, som virkelig, virkelig baserer sig på tillid.
0: Præcis. Og så sagde han jo også det her med, at det kan man jo... Øh afregne på alle mulige måder. Altså, han sagde, at du kunne betale med en valuta i Danmark, og så nævnte han selv, så kunne du, bruge, øh, altså dirham, du kunne få dem i marokkanske dirham, eller du kan få dem i euro, eller, eller alt det Det er ret efter.
1: interessant, fordi at, øh, inden for de seneste par år, der, der er der jo faktisk blevet taget øh, en hel del af dem, der de kalder hvidvasker, men som vi andre nok mere vil kalde for, 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 for muldyr eller pengesmugler, ude i særligt i Københavns Lufthavn Kastrup, hvor at de bliver taget forskellige mennesker, så rejser de jo uh, især til, uh, til Istanbul, hvor flyveren går til, og det er jo derfra går så turen videre fra Istanbul til forskellige destinationer i Mellemøsten. Og der er der jo indimellem er at der nogen, der bliver taget med, med, med ret store pengebeløb. Og der er der jo også uh, mistanke om, at det er jo en del af transporten af de her penge fra Havala-systemet. De fysiske penge, der bliver udbetalt efter til modtagerne derude, ikke?
0: Og det er jo altså øh, enorme summer, som der er i, i den her narkoforretning. Og vi fik også et lille indblik i, i fortjenesten, i hvert fald i, i Lillages fortjeneste, fordi det var jo sådan, så anklagemyndigheden, anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en konfiskation af 12 millioner kroner, som de mener stammede fra, fra narkohandel. Det var han ikke helt enig i. Hvad var det, han selv sagde?
1: Han sagde, at han er kun tjent 6 millioner. Altså, men det er jo fiktive tal. Det har vi jo ikke nogen chancer for at kunne tjekke. Men anklagemyndigheden, de har kendt jo eller, jeg kendte det. De gik jo med til det, det var, men de nævnte også nogle forskellige beløb. Der var nogle eurobeløb, og der ja. var et beløb, var det 190.000 kroner, der var fundet hjemme hos en pårørende til, til lille af os.
0: Ja, og så er der 21.000 euro i kontanter, som han har på sig, da han bliver anholdt nede i Spanien. Men altså, vi må jo han i hvert fald erkender, at øh, han har tjent minimum de her 6 millioner kroner, som, øh, som jo så også blev konfiskeret. Ja, det er jeg kendt han jo. Øhm... Du ser jo også det her med, at øh, altså meget af det her med at kunne sidde nede i et, i et andet land og orkestrere sådan en, en gigantisk narkoforretning, det handler om at have et, et navn i miljøet. Altså, øh, du, det er ikke vel, der kan gøre det her, fordi man kan blive, blive rullet, altså forrøvet sine forsendinger. Det, kræver, det handler om tillid. Det handler om tillid, det handler om øh, at ja, øh, have noget rygdækning på en eller anden måde. Og jeg sagde jo i indledningen af programmet her, at i mange år så var Lilla en, en, altså en toneangivende figur i Nørrebros indvandrermiljø. Altså han var vel den første sådan indvandrerbandeleder, som hele Danmark kendte. Prøv, sammen med sin storebror Storie. Ja, prøv lige at fortælle historien om, om det brødrepar. Hvor startede det?
1: Jeg vil godt lige have lov at indledningsvis sige, det var jo lidt et, et flashback fra tidligere tider, altså, hvor det var, at brødrene fra Blågårdsplads og BGP var et navn ikke. Og... Ja,
0: altså den dengang, der var det jo det var jo synonym med bandemiljøet på Nørrebro.
1: Ja, det var dem alle snakket om dengang. Altså der, hvis det var, altså, det, var også, det var det mest kendte af de her øh, er mange på bedre kalde for indvandrer bandemiljøet. Det var jo det her miljø inde på indre på inde Nørrebro omkring Blågårdsplads, ikke? Og der er der jo tale om en flok unge mennesker som er vokset, eller, dengang unge mennesker som er vokset op sammen. Nogle af dem er brødre, nogle af dem er fædre, og de er en tidlig alder begyndte de jo at gå på gaden og begå kriminalitet. Vi har jo lige set det her, i forbindelse med den her sag, der gentog vi jo programmet Bandekrigerne, en uh, insider åbner op, hvor, at, uh, hvor at, uh, Lilla, han fortæller om, uh, om hvordan at han gebærdede sig, dengang han var knægt. Altså, det var jo uh, tyverier, indbrud og rulleforretninger, i, for eksempel, uh, hvor, hvor de lavede røverilignende forhold, hvor de brød ind i, uh, i bordeller og stjal pengene det koster ham så også, at han har både været været, været anbragt i familiepleje på Samsø, og hans egen familie har jo også engang efterladt ham i Marokko til genopdragelse, kan man vel ikke kalde det, men han var i hvert fald i forsøg på at få ham på ret køl.
0: Så altså den helt klassiske historie med en, en gruppe venner, der starter med småkriminalitet. Vi kan jo roligt sige, at det er ikke der, det stopper. Altså Blågårdspladsbanden, de bliver jo også de første, der sætter sig op mod Hells Angels, som jo dengang var den altdominerende dominerende magtfaktor i den kriminelle underverden. Ja, det må
1: sige, der, 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 der har været en generation af, af kriminelle før øh, dem for, dem, øh, for Lilla og Store A og kredsen omkring dem. Ikke? Men det er jo øh, det er den generation, der er omkring Store A og Lille der virkelig kommer til at positionere sig øh, i, i indvandrermiljøet. Jeg tror, det er der, du er på vej hen. Er det ikke rigtigt?
0: Det, det er det, og du nævnte selv uh, tv-programmet Bandekræne. Der er en særlig episode, som skiller sig ud. Lidt som sådan et, uh, et år 0 i indvandrerbandernes uh, Det var kampen. jo både
1: et år 0 på flere måder, fordi det var i år 2000.
0: Så lad os lige prøve at, at høre, hvad uh, Lille Abde selv uh, fortæller om den episode i programmet.
1: As. Så henvender jeg mig til ham og kigger ned på jorden, mens jeg snakker til ham og siger, hvis du har et eller andet problem, synes du så ikke, vi skulle tage den Og så altså, kan jeg huske, de griner, sådan, de griner sådan meget, meget nedladende, ligesom, hold kæft, ved er fan af den her lille Og Så får jeg også ham der, duk, ja. ryger trapper ned. Han sparker mig på brystet, og jeg tænker, det her det er nok, det vil jeg sgu ikke at finde mig i. Og så går vi bare til dem, mig, ham min kammerat, og der i halsen. Jeg fik ét los Thomas. Jeg har ikke fået en røvhul noget. Jeg fik et loss. Jeg har aldrig fået en røvhul i mit liv. Og så rendte alle folk, kan jeg huske. Det er dem fra Blågårdsplads.
0: Det er dem fra Blågårdsplads. Det er dem, der har gjort det. En hård ære er blevet stukket ned. Det er dem fra Blågårdsplads. Sune, vi hører altså her, hvordan Lille Abde stikker en, en rocker ned på et uh, diskotek i Indre København. I
1: f- på Fiver ind i Boldens Gård.
0: Hva- hvad betyder det?
1: Altså, den gang før den her episode, der havde der H.A. Havde jo en ganske, en ganske særlig afra omkring sig. Altså, der var ikke rigtig nogen, der, der tur udfordre deres position, eller rockernes position i det kriminelle miljø. Jeg har frygt for, at de, at, fordi, at de havde opbygget det her navn igennem to krige, og man frygtede, at hvis man gjorde et eller andet, så ville der helt sikkert komme en eller anden forfærdelig haven, der ville falde voldsomt brændende ned, hvis det var, at man på en eller anden måde udfordrede en rocker på den ene eller den anden måde. Og det var også det, rockerne, de levede højt på, når de gik i byen, at de opførte sig øh, måske nogle gange øh, på meget provokerende, og så tænkte jeg hul i det. Og de det var jo... vant
0: til, at folk brød af.
1: Ja, og d- altså den den udlægning, som lille, han fortæller her, det er jo, at han jo bliver provokeret, og det vil han ikke finde sig i, og så går han op og konfronterer den her rocker, han er bevæbnet med en kniv, og da rockeren han så sparker ham, så ryger han på ham og dolker ham i halsen med en kniv.
0: Ja, og det, det siger jo også meget om den tid, og både rockernes selvforståelse og alt muligt andet, at, at efterfølgende er der jo nogle forhandlinger mellem de her grupperinger. Rockerne vil have udleveret nogen inden for Blågårdsplads, og der er altså en kæmpe forsamling inden på Blågårdsplads er af, bare nej. af alle mulige bandefolk, der kommer fra alle mulige steder i Danmark og, og bakker op om Blågårdsplads. Der siger man altså nej til HA. For
1: det er æm, første gang, at det HA sådan rent faktisk voldsomt bliver udfordret på deres altså, magtmonopol.
0: Og øhm, det, det viste jo også meget det her med, at altså, Nørrebro, de, de stod sammen, altså det kriminelle miljø mod, mod H.A. Det, uh... Ja,
1: det var heller ikke slut, fordi at de, nogle år senere, så var det jo også, så to, uh, det var, der, der, sagde, der var Storbroen jo i fængsel, han var varetægtsfængsel i en sag om bestilling af, af legemorder. Den endte så i øvrigt med
0: og... at... Ja, han blev frikendt.
1: Han blev frikendt. Men uh, da den her krig, den brød ud i, uh, i sommeren 2008, der... der det startede jo med et drab ude i Tænkbjerg, men lynhurtigt så positionerede Blågårdsplads sig jo ind med, med, med A, særlig Lillag, og tog ligesom en slags ledelsesansvar, eller de, de to sig førerrollen i det her. Det var også Lila, der gik ud og, og lå sig interview på indvandrerbandescene i forbindelse med den her konflikt.
0: Ja, det var altså en, en konflikt, som de fleste nok kan huske, altså hældte sig en mod alle de her indvandrerbander, en ekstremt blodig og brutal bandekrig kostede flere menneskeliv og mange års... Over 100
1: skudepisoder, tror jeg også, mere Mange års
0: øh, fængselsstraffe. Men, men plads det, det var jo en, en anderledes struktur end, for eksempel vi kender det fra, fra rockermiljøet. Det, det fortæller lille det også, selvom i, i programmet også også lige prøve at høre om det.
1: Hvis man tager HA, så er det jo en meget sådan struktureret, organiseret med rygmærker og alt muligt, hvor på Blokkersplads, der er I jo helt anderledes.
0: Ja, vi går ikke rundt med
1: mærker om sådan, og viser, hvem vi er, sådan, eller reklamerer med det på den måde der. Uh, nej, det gør vi ikke. Mafien, han er jo ikke rundt med en eller anden rygmærke, eller sådan, viser at her kommer vi. Nej, slet ikke. De kan gå forbi der helt anonymt, og sidde ved siden af der uden du, du ved, at uh, manden
0: kan være den største gangster. Eller... Altså, Sune, han... Øh beskriver jo nærmest den her gruppe lidt mere som en, en mafia. Altså. Og hvis man kom på Blågårdsplads dengang, at det var de gamle bgp dreng der styrede, så var det jo også sådan noget med, at de sad og, og holdt hof inde med, på, på caféerne og var kendt. Altså, jeg vil nærmest gå så langt, som at sige, at der var mange, der sådan elskede dem i, i lokalmiljøet. Det, det er lidt atypisk, at det, ikke?
1: Jo, altså det var i hvert fald meget anderledes end, end rockernes måde at være opbygget på, men det var jo også klart, altså rockermiljøet, det er jo folk, der opsøger, eller bliver opsøgt for at blive trukket ind i, ind i rockermiljøet, mens at uh, det kriminelle miljø uh, inde på Blågårdsplads, bandemiljøet, der, som jeg sagde før, der, der var jo tale om, om, om folk, der som har gået i skole sammen, og som har opvokset sammen, og har gået på gaden sammen, og og for flere tilfælde også er knyttet sammen af familiebånd, brødre eller fædre, og på den måde, og så er de jo også bundet sammen af de her oplevelser, de har, de har gjort sig, og de erfaringer, de har gjort sig, i forbindelse med, med forskellige former for kriminalitet. De har jo heller ikke særlig autoritetstro, det vil sige, de har også... Øh, de har jo også, fra en tidlig alder, har de jo også været reagerende og udfordret politiet, hver gang politiet har været til stede. Og alt det her, det er jo alt sammen noget, der er med til at, at binde dem sammen og knytte dem sammen i, i en særlig struktur, som kan være svær at gennemskue for folk, som ikke er del af det.
0: Sådan et ufatteligt stærkt bånd. Altså, jeg kan sådan en, øh, en, en, en historie fra, fra politiet i gamle dage, hvor der var problemer med, med stenkast på, på Indre Nørrebro. Altså en masse små drenge, der kastede sten efter politiet, hver gang de kom. Og så øh, er historien altså, der er nogle betændte, der tager fat i, øh, i de her update- og siger til dem, øh, vi har et problem med at drenge, der kaster sten efter os, når vi kommer herinde. Øh, det det, det duer, ikke? Og så, øh, altså, som jeg har for det fortalt, så siger de her Abtebrødre, at det er ikke vores drenge, men det bliver det en dag, så vi skal nok forstyrre på dem. Og så stoppede øh, stenkastet inde på, øh, på Nørrebro. Jamen,
1: der var jo også den detalje med Netto-butikken nede i Blokkersgade, hvor der var... Altså, det, en, en helt banal episode førte jo, øh, jo til, at øh, butikken den måtte, lukke, den måtte lukke i nogle dage... Fordi de frygte simpelthen for medarbejdernes øh, sikkerhed.
0: Ja, det var noget med, at der var røveri der nede og ch- Ej, jeg tror, ch- det chikane nat. og sådan noget, ikke?
1: Jo, der var chikane imod, imod medarbejderen, fordi jeg kan ikke huske, var der en, der blev taget, eller en eller anden, der havde været lavet røvl over at stå i køen, eller eller andet. Altså, noget virkelig noget fnider. Og øh, så øh, tog man jo kontakt til øh, til Det beskrives også i det her program. Og så blev det løst. Altså, så problemet løst, og Netto kunne åbne igen. Og Lilla, han fortæller også i programmet, at det var hans egen familie, de kom jo også og købte i den her butik, og de havde jo også behov for, at den var åben, så det var bedst for alle parter, at det ligesom bare blev, der blev lagt uh, lå på.
0: Og det er jo altid sådan et klassisk problem i, i politiet. Altså, skal man være pragmatisk og få nogle bandeledere til at løse den slags problemer, men altså, dermed giver man dem jo også en eller anden form for, hvad skal man sige, legitimere dem på en eller anden måde. Det er en helt anden historie, som vi heller ikke skal ned af i det her programsune. Der sker jo det, at for cirka 10 år siden...
1: Ja, faktisk i 2013
0: der forsvinder øh, øh, Lilla og hans bror mere eller mindre øh, fra den ene dag til den anden fra, fra gadebilledet på, på Indre Nørrebro. Lad os lige hurtigt vende, hvad der sker.
1: Ja, men øh, hvis vi går tilbage til årsskiftet, og så måske en måned frem, så går der jo den her nye gruppering op, Lodder to Familia, som jo er udtægt, udtænkt og grundlagt af en anden ung mand fra Indre Nørrebro, øh, nemlig Sjøab Sjæbikarn, som har siddet i fængsel i mange år. Men så når han er set fængsel, så har han udtænkt de her planer til den her bande, han vil lave, Løjt og familie, Og da han kommer ud, så rykker han jo ud på gaden, opretter banden, og så man siger, vi er den nye generation på blåkers plads. Og øh, der bliver, øh, bliver Abtebrødrene øh, og deres generation ligesom skubbet til side, i hvert fald øh, som værende topfolkene. Ikke? Altså, der er også den her episode, som er nævnt, hvor det er, at... Øh, at story, han får tæsk ind i fængslet af, af de her Sjort LTF-folk. Og man, det også, det, man ser jo også, at Lilag han jo rent faktisk flytter sit dagliggang gang fra Blågårdsplads, hvor han sad og drak kaffe før, op til Sankt Hans Torv, der ligger ja, et par hundrede meter væk. Ja, flytter ved.
0: han så, øh, og man kan sige...
1: Altså, han flytter sin daglige gang, ikke? Ja. Han flytter op på den anden side af brug af, altså han flytter jo ikke hjemmefra, nej, nej, men... men han flytter øh, sin, sin daglige plads op og sidder deroppe og, og drikker kaffe i stedet for, ikke?
0: Og selvom det jo kun er nogle få hundrede meter sikkert, så er der jo en stor det har meget, meget stor symbolværdi i det, ikke? Øh, og, og det her, det var jo også klasset lidt mellem en ny generation, der, der ville alt det, den gamle... Blågårdspladsband ikke vil altså LCF vil jo gå i trøjer. De vil jo alle de her ting, som vi også hørte af i, i programmet sige, det var ikke, det var ikke deres stil. Altså, de var mere, som de selv beskriver det. Den fleksible stil. Ja, øh, præcis. Og gjorde ikke måske så meget synlig væsen altså på den måde. Altså mere skildret med, med tilhørsforhold på det siger også, Det
1: sagde også noget omkring, hvilken betydning altså, Blågårdspladsbegrebet har i det miljø. At det er jo der er centrum for de her ting. Og det, at han rykker væk fra plads op på Sankt Hans Torv, det kan måske være ligegyldigt for andre, der går ved at en kop kaffe. Men det er jo meget sigende, at han ligesom opholder sig deroppe, mens de andre, de sidder nede, fordi at det her, det er epicenter, vi har med at gøre.
0: Og så, øh, så forsvinder han jo altså mere eller mindre, i hvert fald fra offentlighedens <tøk> søgelys i, øh, i mange år. Og, øh, ja. Ja, man har jo
1: set ham en gang imellem, så hvis man er kommet forbi Indre Nørrebro, så har han jo siddet og fået en kop kaffe, også nede ved søerne. Ikke? Altså.
0: Men, men altså ikke, hvor han officielt lede nogle bande, og øh, var i hvert fald slet ikke i... Man tager der været alle de her rygter. Hvad er det for nogen sugerne? Ja, at
1: han stod bag storstil hasimport, det, som vi startede med at, sige, og, at snakke om.
0: Og det fik vi jo så i hvert fald øh, sat øh, streger under i dag. Æ, han får jo de her 11 års fængsel. Dommeren var helt præcist 12 minutter om at afsige dom. Altså det sagde han, ja. øh, efter både forsvar og Anklager havde procederet. Så siger dommeren... Øh, jeg kommer tilbage om 12 minutter, kl. 11.35, og så, så har jeg en dom. Det bliver øh, 11 års fængsel. Hvorfor er det, det lander på, på 11 år?
1: Altså, forsvaren Jesper Storm øh, Thysen, han ville jo have 9 års fængsel, og han ville jo have, øh, at, det, at, de her, at det her hasforhold der det skulle, øh, det skulle, det skulle bare nedlægges. Det, det, det skulle give straffrihed for, det var det, han sagde. Mens at øh, anklageren, han krævede 12 års fængsel. Samtidig, altså han kaldte det jo... Øh, fordi der er handel med, med særdeles hårde stoffer, og det har været organiseret kriminalitet. Men samtidig så, æh, så sagde han jo også, at det er jo... Det var jo... Altså han er kendt jo, og det burde jo også træde til i forhold til dommen, og jeg tror jo rent faktisk nok, at det nok var i sidste ende, var det, der fik æh, dommeren til at sige, okay, vi lander på 11 år.
0: Ja, der var øh, flere ting, som, øh, som også forsvaren mente var familienomstændigheder. Der også... Øh, nu bliver det lidt øh, nørdet af juristeri, men, men der er jo det... Forhold, at Lille blev udleveret fra Spanien. Altså dansk politi havde sendt en anmodning om, at han skulle anholdes og udleveres. Og det var han blevet på uh, det kokainforhold. Efterfølgende, når man så uh, virkelig graver ned i de krypterede telefoner, så finder man alt det her has uh, helt op til et, et, et ton has. Og det vil man selvfølgelig også gerne uh, have med i, i bogen i sådan en dom. Men der er altså nogle, nogle regler, der siger, at hvis du er udleveret på, på én mængde på et forhold, så må du ikke bare lægge til, når du kommer til et andet land. Altså, det er jo jamen, fordi... Vi ser
1: det jo også i andre straffesager, som er ret spændende og interessante lige nu. Ikke?
0: Ja, og, og, og det er jo en eller anden for, at man ikke bare, du ved, når man bliver udleveret fra et andet land, og så kommer du hjem, og så lige pludselig så er der en helt stribe af, af andre forhold. Og der sagde øh, Lille A's forsvar jo, jamen han vil gerne gøre rent bord, så han går faktisk med til at droppe det her lange togtrækkeri om juridiske spesfændigheder og, og samarbejde med Spanien, som vi risikerer at stå overfor. Og han vil altså gerne have, at vi tager det her øh, forhold med. men det er også
1: fordi, hvis vi skal være ærlige, det, er jo, det du snakker om, det er jo også lidt en teknikalitet. Fordi før eller siden var han jo røret på det der hasforholdet alligevel. Ikke? Og det handler jo selvfølgelig er, det handler det om at give, øh, give, den, øh, give den mistænkte en eller anden form for sikkerhed. Men altså, hvis der er alvorlig kriminalitet, hvis man nu forestiller sig, at det er drab eller drabsforsøg, og du er udleveret på en, på en, på en voldsag, så ender du jo med. Ikke, du slipper jo ikke for, for drab, drabsforsøg eller for hård narko. Du ender jo med at blive knaldet for det. Og... Øh, og Lille han, han er jo ikke dum, så han sagde, at vi kan lige så godt bare få det overstået, så så gør det nu.
0: Det, er jo det, altså det siger jo øh, meget om ham, at han gør ren bord, og han ved, hvad han står overfor. Hvis han kan bruge det i en... Altså det er jo ikke sådan, i Danmark kan du ikke lave sådan en plea bargain som man kender i, i USA. Men, men der er nogle ting, der godt kan øh, være familien Det var jo også at dommeren lagde væk på. Altså det her med, at han har kendt, han har øh, gået med til det. Og, og man kan godt må se det her forhold med, og forskellige andre ting. Altså, men han virker
1: det, jo også lettet det, det, bagefter.
0: Ja, og det siger jo lidt om, at han er vel... Øh, han er ikke helt satbanenvogn.
1: Nej, man må jo sige, 11 års fængsel der, det er jo også en, altså det er også en, en, en lang straf... Men altså både de pårørende og, og Lille Abde selv selv de, de virker jo sådan, okay, nu, nu er det så over, endelig overstået, så kan vi jo komme videre herfra.
0: Og han kan komme i gang med at uh, afzone. Han, uh, ja, som du siger, han modtog dommen på de, uh, på de 11 års fængsel, og dermed var det uh, slutningen på, på den sag. Tune, jeg tror også, det bliver slutningen på det her program. Det er jo fredag. Det er det. Det var alt fra denne her udgave af På Færst Gerning. Mit navn det er Dan Bjergård, og programmet det er som altid produceret af Lavke Lassen.